0: 在陕西咸阳的东郊有一个印染厂，叫3530工厂。呃，在这个工厂的家属院里有个幼儿园，呃,呃，幼儿园东边有一个巨大的水泥地基的平台。啊，这个平台上立着两块石碑，一块上面写着“秦武安君白起墓”。呃，哪怕只了解一点点战国历史的朋友，可能也都知道啊，白起是谁？呃，他是中国历史上不世出的军事天才。那么另一块石碑的碑文是司马迁撰写的《史记·白起王翦列传》中关于白起的那部分内容，啊， 1600多个字啊，写的密密麻麻的。那么最后一句话是“死而非其罪，秦人怜之，相议皆祭死焉”，啊，这表明司马迁对白起这个人是报以同情的，啊，认为他死得很冤。嗯、呃，司马迁对白起的评价很高，啊，说他料敌何变。出其无穷，声震天下，啊，是个大神级的军事家。那么从古到今，很多人都对白起的军事才能赞不绝口，比如唐太宗李世民、唐朝的大诗人杜甫、明末清初的政论家唐贞，还有现代的军事天才毛泽东。呃，然而对白起口诛笔伐的人也不少，比司马迁要晚些时候的西汉史学家杨雄对白起的评价是。啊！秦将白起不仁，西用为也。长平之战四十万人死，蚩尤之乱不过于此矣。那么，东汉史学家班固对白起就更不客气了啊，说白起是豺狼之徒，穷武极诈，集成杀人盈城，征地杀人满野，哎，就是个杀人魔王。因此，呃，他后来的死呢，也算是罪有应得啊，即所谓报应之事，其道然矣。那么山西高平地区呢，有一道名菜叫高平烧豆腐。呃，据记载，这道菜就来源于白起啊。我们以前做过一期节目，讲的是公元前二六零年的长平之战。那么这场战役有四十万赵军的降族被白起坑杀啊，白起的残暴激起了赵国百姓的愤怒，他们把豆腐比作白起的肉啊，用炉火烧烤。再把豆腐渣用蒜泥和姜搅拌调味啊，用来发泄心中的仇恨。那么，经过这种方法烹调后的豆腐，味道非常的新鲜可口啊。于是，烧豆腐在高平地区就流传下来了。那么，高平就是当初的长平啊，那个古战场。那这样，我们就看到对白起的评价形成了完全两极化的对立啊。赞誉他的人说他用兵如神，而谴责他的人说他惨无人道。啊，那么越是这种两极对立的评价啊，越能激发我们的好奇心。呃、站在白起的目前，任何人都会问这样一个问题：白起到底是个什么样的人呢？白起的一生正好是秦走向统一帝国之前的最后冲刺阶段。那么他死后不久，秦国开始逐一消灭关东六国。呃、白起的出生年代不详啊，他死于公元前257年，一年之后，秦国就不声不响地灭掉了周朝，从而结束了中国历史上持续时间最长的朝代啊，近800年吧。那么，关于白起的出身，据《新唐书·宰相世系表》的记载，呃，他的祖先是秦穆公的将领白乙丙啊，白起是白乙丙的远代子孙。呃，有趣的是，唐代诗人白居易说他自己就是白起的后人。公元811年啊，白居易给他的祖父祖母写了一个墓志铭啊，叫《故宫县令白府军事状》。那么，在这篇墓志铭的开头啊，白居易写：“楚杀白宫，其子奔秦，代为名将，以丙以将事也。一孙曰起大功于秦，封武安君。自武安以下，凡二十七代。”呃，就是说，白起的先祖是楚国的公族白公胜。那么，白公胜谋反失败、自杀之后，他的儿子逃往了秦国。那么，连着几代都在秦国做将军，白起就是他们的后代。而白居易的祖父是白起的第27代玄孙，到白居易这已经是29代了。呃，即便对白居易来说，白起也是一个生活在一千多年前的祖先。那么，白居易无法想象一千多年前的中国社会是个什么样子啊？在他那个时代，所有的中原人都自称为大唐帝国的子民，而在白起那个年代，人们只知道自己是秦人、齐人。楚人或者赵人，而正是白起打下了一个监视的基础，使得后来的秦王嬴政啊得以把这些不同国家的人群在政治上连成了一体。呃，在今天河南三门峡灵宝市以北的十五公里处，啊，有个一九九二年建的仿古的城垛要塞啊，这个地方就是著名的函谷关。在战国时期，呃，中华文明的核心地区仍然是在黄河流域，它包括三大块儿，啊，函谷关以东的地区叫关东，那么后来被秦灭掉的六国史称关东六国，那么函谷关以西叫关中地区，第三块呢就是潼关以南的地区，那么白起效劳的秦国就控制着关中地区，那么到了战国中期，秦国还拿下了四川盆地。呃，秦最早建立于公元前897年啊，起初是周朝的一块很小的属地啊，为周王朝饲养马匹。那么在之后的两个世纪里，秦的版图不断的扩大。那么到了公元前672年，秦国的势力深入到了关中的中央区域。但是直到公元前的四世纪，呃，在征服了周边的游牧民族之后啊，秦国才开始与关东六国博弈。呃，某种程度上，秦国有点像古罗马啊，它的扩张是缓慢的，时间跨度很大，但也是持续的，啊，由于长期和北方与西方的游牧民族作战，那么后来又要面对关东六国，因此秦国人培育出了一种罕见的上武传统，啊，战国时期有一本军事论文集《五子》，啊，这部文集还有一个大家更熟知的名字叫《吴起兵法》。那么，在这本书的第二篇是这样论述秦国人的：秦性强，其地险，其政严，其赏罚信，其人不让，皆有斗心，故散而自战。啊，意思是秦人性情强悍，地形险要，政令严格，赏罚严明，啊，士卒临阵争先恐后，斗志旺盛，所以单兵作战能力很强，啊，能在分散的阵势中各自为战。可见恶劣的自然环境和长期的战争，造就了秦国人不屈不挠、好勇斗狠的坚强性格，而这种罕见的尚武精神，碰巧又和白起这个不世出的战神结合在了一起。啊，这当然是战国时期其他诸侯国的不幸。很多朋友对战国时代的理解通常是啊，秦国是个虎狼之国，不断的进攻，而关东六国始终处于守势。其实不是这样的，啊，战国七雄中一个善茬都没有啊，一直在互相攻伐。那么公元前四世纪到公元前三世纪，战国诸雄仿效楚王，纷纷开始僭越，自称为王，啊，这表明他们已经完全不把周天子放在眼里了。那么，公元前453年三家分晋之后，齐、秦、楚三国成为争霸的主要对手。那么，楚国在公元前334年和公元前249年分别灭掉了越国和鲁国。那么，齐国在田氏篡位之后，于公元前286年吞并了宋国。秦国的目标很明确啊，那就是一有时机就向关东地区扩展。那么靠着他的罕见的尚武精神和用兵如神的白起，史书里对白起这个人的介绍是很简单的啊，说他长得尖头小脸啊，两眼有神啊，这个人行事果断，分析事情很透彻啊，意志也很坚强。那么最重要的是他善于用兵。呃，白起的远代祖先虽然是辅佐秦穆公的将军，但毕竟是三四百年以前的事儿了。啊，再加上商鞅变法又瓦解了贵族势力，那么白起这个没落贵族的后裔，应该和一介平民没什么区别了。好在白起和当时的秦国重臣魏冉关系很好，两个人彼此敬重。而魏冉是当时的秦王秦昭襄王的舅舅，啊，他曾四次出任宰相。那么，公元前三世纪的末期，正是魏冉权倾朝野的时候，他就向秦昭襄王推荐了白起，说白起这个人很会用兵，那就试用一下吧，哎、啊，让他指挥一支军队。白起第一次露脸是在公元前296年，秦国和韩国的一次对决。呃，这个战国七雄分布很有趣啊，秦国在西边。齐国在东边啊，这是两大强国，而燕、赵、魏、韩、楚这五国在中间自北向南一字排开。呃，如果这五个纵向排列的国家相互联合对付西边的秦国或者东边的齐国，这叫合纵；而如果秦或者齐与五国中的一个或几个联合去进攻其他国家，这叫连横。啊，今天的国际间的政治和经济博弈仍然玩的是这个套路。好，那么秦国要想向东拓展啊，就必须在关东地区打开一条通路啊，那就先得在这个纵向排列的五个国家中找一个软柿子来捏。这个软柿子就是韩国。呃，公元前296年，韩襄王去世，那么韩国国内政局不稳，于是秦国看到了时机，决定攻打韩国。白起还真是不负众望啊！他率军一仗就为秦国夺取了新城啊，这个地方在今天河南的伊川县西南。那么韩国一看情况不妙啊，赶紧派出使节赶往魏国请求援助。那么魏王呢，也意识到秦国如果干掉了韩国之后，就会进攻魏国。因此，秦国是魏、韩两国共同的敌人。这样，魏国呢就没有作弊上官，啊，魏王立即下令，派大将公孙喜点齐人马，啊，前去助战、啊。于是魏、韩两国就倾全国之兵对秦国发动反攻。两国联军进军到了伊阙，啊，就是今天这个河南洛阳市龙门镇，在这儿呢与秦军对峙。这时候，白起已经是这支秦军的主帅了。白起的兵力还不到魏韩联军的一半，然而在联军方面，韩军力量是比较弱的，因此他希望魏军率先进攻。那魏军呢，也想保存势力，想让韩军打头阵，啊，于是白起就利用魏韩两国联军啊这种各求自保、互相推诿的弱点，先派小股佯攻部队去牵制韩军主力，然后集中优势兵力出其不意猛攻魏军。那么魏军战败之后，引发的韩军也跟着溃败而逃。呃，秦军乘胜追击，取得了大胜。那么伊阙之战，秦军共斩首了敌军二十四万人。那么魏韩联军的主帅公孙喜也被杀掉了。那么秦军占领了伊阙及其他五座城池。啊，这次战役可谓白起的成名之战。白起因战功而升为国尉啊，这已经是秦国最高级别的军事长官了，呃，相当于以后大一统王朝的军事首席长官太尉、啊、那么从公元前292年到公元前280年这12年里，白起率秦军又多次攻打韩国和魏国啊，蚕食了这两个国家的大片土地。此外，他还两次试探性的进攻五国中的一个强国赵国。呃，公元前二八零年啊，白起第二次攻赵时，竟然斩首了赵军三万多人。这下，这五个纵向排列的国家中，已经有三个被白起收拾过了。呃，这三个国家分别位于关东地区的中部和北部。这时候，秦国又把目光转向了南方的楚国。呃，楚怀王的儿子楚顷襄王在位期间啊，政治腐朽，不修国政。那么掌权的大臣多数都是阿谀奉承啊、欺上瞒下之辈。那么这就使得国内的百姓离心离德啊，城池也都年久失修。此时的这个楚国的国运呢，明显处于下降期啊，江河日下。哎，秦国又看到了时机。那么，为了全力进攻楚国，秦国必须先解决后顾之忧。于是，于公元前二七九年，白起随同秦昭襄王与赵国的赵惠文王在渑池举行最高级峰会，这就是著名的渑池会。呃，在这次峰会上，秦赵两国决定暂时罢兵休战，这样秦国就可以专心攻打楚国了。呃，白起在分析了秦楚两国的形势之后，决定直接进攻楚国的统治中心地区。于是，公元前二七九年，白起率军万人，沿着汉江东下，啊，攻取沿岸的重镇。啊，楚军无力抵挡秦军的猛攻，节节败退。秦军长驱直入，啊，迅速攻取了汉水流域的要地邓城。啊，接着，秦军又直抵楚国的别都燕城。啊，燕城距离楚国的国都郢都已经很近了，因此楚国在这里集结了重兵，以阻止秦军南下。那么秦军久攻不下之后，白起想出了一个很缺德的办法，他利用蛮河河水自城西流向城东这个有利条件、啊，命令秦军在燕城以西的100里处筑堤蓄水，然后又修筑了一条长渠，直达燕城。那么工程完工之后，白起下令开渠灌城，于是河水汹涌而来。燕城东北角的夯土城墙被河水浸泡，迅速垮塌，那么导致城中有数十万居民被淹死。呃，公元前二七八年，白起再次出兵攻打楚国，攻陷了楚国的国都郢都，啊，烧毁了楚国先王的陵墓夷陵，啊，进而又向东进兵晋陵。那么，楚顷襄王被迫逃跑迁都。呃，这次战役，秦国占领了楚国洞庭湖周围的水泽地带、长江以南以及北到安陆的大片地区。接着，楚国就在这里设立了南郡。那白起可谓战功卓著啊，他受封为武安君啊，这是西周以来历朝历代给武将的最高爵位啊。武安者，以武功治世，威信安邦事业。呃，我们还记得白起的墓碑上写的就是“秦武安君白起墓”。那么次年啊，秦昭襄王再次任命白起为主将啊，夺取楚国的乌郡和黔中郡。后来在楚国大臣春申君的调解下啊，秦昭襄王才与楚国休战结盟。呃，公元前二七六年，白起又披挂上阵，率军去攻打魏国了啊，一连夺取了两座城池。那么到这时候，秦国就需要歇歇脚了。秦国刚消停没几年，关东这几国自己又互相掐起来了。那么公元前二七三年，赵魏两国进攻韩国的华阳，韩国是个弱国呀，我们刚才说了哈、啊，那他当然不是赵魏两国的对手，啊，于是赶紧派人去秦国，向秦国的宰相魏冉求援。魏冉一看到秦国能够从中大捞一笔，于是就请求秦昭襄王出兵，白起又出征了。这次白起采取了出其不意、攻其不备的方针啊，长途奔袭八天之后，突然出现在华阳战场，然后趁着赵魏两军不备啊，发动进攻，大败赵魏联军。这次战役，秦军一共俘虏了三名将领，斩首魏军十三万，呃、啊，同时秦军还杀死了在溃退中渡河的两万多赵军。白起占领了华阳，并乘胜攻取魏国的四座城池。白起并没有准备罢手，而是直捣黄龙，把魏国的国都大梁给围起来了。啊，魏国吓坏了，赶紧割地求和，白起这才罢兵回师。公元前二六四年，白起又来了，啊，这次是进攻上次的盟国韩国。白起攻下了韩国的两座城池，陉城和汾城，啊，斩首了五万韩军，啊，并沿着这个汾河修筑防御工事。第二年，白起又率军控制了太行山以南、黄河以北的道路，至此，秦国东进的道路完全被打开了。那么，再往后就是白起最杰出的一次战役，也是世界战争史上堪称经典的长平之战。那么，关于长平之战，我们以前专门做过一期节目啊，那期节目是第121期，《再来一次，你还会那样选》。哎，大家可以去听一下那期节目。那么，在这儿呢，我们就不赘述了。那么这次战役之所以如此有名，一个很重要的原因就是有大量的赵军战俘被屠杀，啊，长平之战啊前后，秦军一共斩杀和坑杀了赵兵四十多万人。那么赵国上下一片震惊。呃，战争结束后，秦军清扫战场，收集头颅，啊，因头颅太多而堆积成台，这个巨大的台子被冠名为白起台，因此白起也有了“人屠”这个臭名昭著的绰号。呃，而中国古代战争很可能是到了战国时期才变得异常残酷的，啊，以前各交战国都是恪守严格的战争规则的，啊、最典型的一个案例就是发生在公元前638年的洪水之战，啊，这是宋楚两国对阵，当时楚军开始渡过洪水河向宋军杀过来，宋襄公的哥哥穆仪说：“楚兵多，我军少，我们趁他们渡河之机消灭他们吧。”宋襄公说：“我们号称仁义之师，怎么能够趁人家渡河的时候开打呢？”啊，可见在春秋时代，大家打仗是要讲究君子风度的。啊，即便不可能人人恪守，但至少在那个时代是个普遍接受的道德风范。然而到了战国时期，战争的规模已经大幅度升级了，于是战略目标演变成了尽可能多的杀伤对手的有生力量，使之失去再战的能力。而在战国七雄中，秦军尤为残忍、呃，这显然要归咎于商鞅变法提出的奖励战功啊，士兵可以通过杀伤敌人以获得爵位或者其他的奖励，而杀敌的最直接的衡量标准就是敌人的首级，啊，那人头为什么要叫首级呢？啊，首是头的意思，就是说你斩杀一个敌军的头，你就可以晋升一级啊，所以头颅叫首级。啊，这种恐怖的奖励政策导致士兵们各个个嗜血成性啊！大伙认为只要砍下敌军的头颅，就能改善个人的命运。这就是为什么白起的军队一仗下来，动辄就斩敌数万人。好，我们说回来，那么长平之战之后，呃、啊，赵国的赵孝成王发誓要一雪前耻，他在国内重建军队，积极备战，并与燕、魏、齐、楚结为友好盟邦。嗯、这些国家呢都普遍同情赵国啊，兔死狐悲嘛。那么同时，大家都把秦国视作最大的威胁。那白起呢很有战略眼光，他知道秦国这时候再去攻打赵国是不明智的，因为那几个国家这时候已经实现了攻守同盟了。于是他就劝阻秦昭襄王，建议他罢兵。那么秦昭襄王不听，坚持要打，白起就只好称病不出啊。当然，很可能他当时真的病了。那么秦国这次攻赵果然很不顺利，包围了赵国国都邯郸八九个月，付出了重大的伤亡，也没有攻下来。那么再加上楚魏两国积极的援赵，秦军陷入了困境。呃，事后看来，所有的发展都验证了白起的预言。白起曾经警告说：“赵英其内，诸侯攻其外。”破秦军必矣。那么这个时候，秦昭襄王实在是没辙了，他再次派人去请战神白起出来挂帅。白起还是称病不出。他说：“我还是建议大王放弃攻打赵国，在国内养精蓄锐，等待各诸侯国内部发生矛盾之后，再逐一个个击破他们。”那么秦昭襄王大怒，他免去了白起的官爵，把他贬为普通士卒，命令他离开咸阳，前往阴密，啊，就是今年甘肃省的灵台县。但是白起因病没有立即动身。过了三个月，前方秦军战败的消息接踵而来，秦昭襄王更加愤怒了，于是命人驱逐白起。呃、白起走出咸阳西门十里路，到达杜邮这个地方。呃，秦昭襄王派使者赐给白起一把剑，命令他自尽。白起随后就自杀了。那么，按照《战国策》的记载，白起是在离开咸阳七里的时候，呃，被秦昭襄王派人绞死了。呃，这个事儿发生在公元前257年11月啊。这时候白起多大年纪，我们不得而知。呃、啊，我们只知道这个时候距离他在伊阙一战成名已经过去了39年了。啊，有理由相信白起死的时候至少也有60岁了。白起很有可能是中国历史上最杰出的军事家。他一生攻城略地，从没有打过败仗。呃，据梁启超考证，整个战国时期共战死了两百万人，其中二分之一是被白起消灭的。啊，无论是野战还是攻城战，白起都玩得出神入化。伊阙之战，他集中优势兵力，各个击破；呃，鄢郢之战，他采取掏心战术，并且用水攻克敌制胜。呃华阳之战，他长途奔袭，攻敌不备；呃、长平之战，他以佯败诱敌，使赵军脱离计设阵地，而后分割包围，最后全歼了敌军。啊、简单说说白起的含冤而死。那么在《史记》里，关于白起的死因，司马迁就写了两句话：啊、秦昭王与阴后群臣议曰：“白起之迁，其义上鞅鞅不服，有余言。啊”秦王乃使使者赐之剑，自裁。啊，这里边没有谈到范雎啊，忌贤都能向秦王进谗言，导致白起被害。其实白起的死和南宋的岳飞有一定的相似性啊，两个人都是有思想、有观点的将军，两个人都有点刚直不阿啊，这就麻烦了。你再杰出的将军，在统治者的眼里，你仅仅是一个工具。工具当然不能有自己的观点了。那么邯郸战役到底该不该打？南宋与金国是该和还是该战？刘光世的残部是不是划给你？皇帝啥时候立储？这些都不是一个武将该介入的事儿。那么遇到了已经变得不太顺手的工具，那君王该怎么做呢？啊，秦国奉行的法家思想已经讲得很明白了。啊，韩非子《外楚说左下》里头有那么一句话，让现代人听起来毛骨悚然。这句话是：“且主而诸臣，焉有过？君主杀掉大臣，当然没有错了。”啊，谁让你生活在那个年代呢？好，我们今天聊了聊白起啊。本期节目是由我们的听友视光点啊点播的，希望你喜欢。那么再跟大家提个醒儿啊，从现在起到一月二十六号，每天都可以在京东 APP 搜索“虎虎生威 196”， 领取红包，每天有三次啊。呃，再有就是我们杂货铺在小红书上也开通了账号，在小红书搜索“大爷的杂货铺日常”。啊，就可以看到那个小房子啊，那就是我们了。我们会时不常的在那里和大家分享一些我最近读过的书，还有杂货铺日常例会里的囧事儿。嗯、呃，大家可以去捧捧场。如果效果好的话，我们会考虑做一些视频节目。呃，大家还可以在那里点播节目，提出建议。杂货铺的小秘密都在那儿啊，等着你去发现。好，谢谢大家，咱们下期再见。